0: Och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Rebecka Eidernert, vd för studentbostäder i Norden, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige 2.
1: Hej Rebecka välkommen tillbaka till podden. Hej Sverige, tack. Hur är läget? Like Det är bra. Kort och koncist. Ja,
0: precis. Äh, men det är lite svårt eh, i de här tiderna med mig själv och bolaget är det bra. Men i världen så ja, är, är det ju inte värre.
1: Bra, nej. Mm. Är du nöjd med rapporten? Jag är nöjd med rapporten, absolut. Mm. Men vi gör det vi ska. Mm. Härligt, jag tycker den ser väldigt bra ut. Jag ska, mm. kanske ska släppa Niklas och få höra vad han tycker också.
2: Absolut. Ja, då var det dags snabbanalysen av studentbostäder i Norden. Och studentbostäder fortsätter att leverera en stark tillväxt i driftsnetto. Jämfört med föregående år så är även förvaltningsresultatet riktigt starkt och femdubblas faktiskt. Det är i och för sig drivet av en lite lättare jämförelse. Inkändskapaciteten revideras ner med ungefär 9% jämfört med fjärde kvartalet. Och det här är helt drivet av högre räntekostnader. Men delar man då intjäningskvaciteten inklusive förvärv med förvaltningsresultatet som bolaget rapporterar senaste kvartalet så indikerar det en fortsatt cirka 20% i uppgång av förvaltningsresultatet allt annat lika. Så att momentum i underliggande intjäning är fortsatt riktigt starkt och kompenserar till viss del det stigande ränteläget. När det gäller värdedrivarna så är ju omvärderingen cirka 1,8% i kvartalet och det här är bättre än bolagen som har rapporterat. Här är det viktigt att lyfta fram att studentbostäder hade ganska lite omvärdering i ett resultat 2021, betydligt lägre än sektorn. Och det här börjar med att ge en kudde kopplat åt de värderingarna. Substansvärdet som är en kombination av omvärderingar, kassaflöde och finansiella hävstång visar på starka 6% upp sedan årsskiftet. Och det är faktiskt lite bättre än sektorn som än så länge verkar upp med ungefär 5%. Händelser efter kvartalets utgång och värt att nämna är att bolaget har gjort en riktad emission om 5 miljoner aktier till en teknisk kurs om 10 kronor till Sveabank. Det här kommer stärka bolaget finansiellt och sänka belåningsgraden och det sker också till över 20 procents premie mot dagens börskurs. Dock så är emissionen något utspädande på substansvärdet per aktie men här pratar vi om cirka 0,3 procent så att en starkare finansiell kapacitet är definitivt viktigare i den här tuffa räntemiljön. Börsen har handlat ner bolaget i linje med sektorn och värderar bolaget till cirka 20 procents rabatt i samband med rapporten. Och det här är ju lägre än sektorn 20 procents rabatt som vi har landat på efter korrigeringarna och en ordentlig kontraktion från de 10 procentiga rabatten som aktien handlade i när vi analyserade bolaget efter Q4. Utmaningen som börsen tar fasta på då det ligger ju i stigande byggkostnader, men också att få kompensation för inflation givet reglerade hyror även på studentsidan och som klart för att kunna kompensera för stigande räntan. Drivarna framåt är ju tillväxt är genom projektportföljen och här har man ju drygt 4 400 lägenheter i sin pipeline och av dem är cirka 2400 påbörjade vilket tillsammans med förvärvsdriven tillväxt i kassaflödet underbygger bolagets mål om tillväxt i både substansvärde och förvaltningsresultat om cirka 20% per år. Och det är ju något som börsen kommer uppskatta när de har tjänat bolaget bättre och vi får en stabilisering av de negativa makrofaktorerna som i dagsläget sänker alla fastighetsbolag. Tack för det, Niklas. Som sagt, jag
1: tycker att det ser, ser bra ut. Det är liksom många siffror som, som verkligen ser mycket bättre ut nu mm. än, än vad de har gjort på de tidigare kvartalen vi har pratat. Mm. Eh, men det känns som att ni börjar få leverans. Ja, men precis.
0: Nej, men alltså det är ju så, vi är ju ett ungt bolag. Vi startade 2018 eh, och eh, det, när man håller på med fastigheter så, så tar det år. Mm. Så är det. Eh, och många bolag som vi jämförs med, de har ju mer än fem till sju år så som de har varit igång mer än oss. Mm. Så att, och nu, nu har vi projektportföljen som har börjat rulla igång, precis så som vi vill. Och det kommer ju liksom leverera i varje kvartal och det är jätteviktigt för oss.
1: Mm. Vilka bolag är det ni jämförs med? Självklart
0: så är det ju mycket K2A eh, mm. som har studentbostäder och också är liksom relativt ungt bolag. Sen, eh, ja, jag tror att vi kan jämföras ganska mycket med många av bostadsbolagen. Eh, det, det är väl i den sektorn vi hamnar ändå. Okay,
1: okay. Mm. Om, om man bara liksom tittar på siffrorna så är det ju framförallt så tyckte jag överskogsgraden mm. ser ju väldigt bra ut. Den, mm. den ökar ju med, med sju procenten heter 60%. Ja. Jag vet att det har varit en snäll vinter i de flesta delar av landet. Är det anledningen eller var det något annat? Jag vet inte om man kan säga att det har varit en snäll vinter med tanke på hur
0: elpriserna har sett ut. Men, nej men det här är ju ett kontinuerligt arbete som vi har jobbat jättehårt med. Det handlar ju om att liksom vår förvaltning levererar precis så som den ska göra. Vi har egen personal på plats som vet vad, vad de ska göra och när. Mm men också den digitalisering som, som vi har jobbat väldigt hårt på ända sedan start och det bidrar ju sen så, så får man ju komma ihåg att studentbostäder där har vi ju en säsongsvariation tack vare att vi har tio månaders hyror så att det är klart att Kvartal ett. Det är ju ett starkt kvartal tack vare att vi mm. har inga fri, fria månader om man säger så.
1: Men nu jämförelse siffrorna är ju jämfört med kvartalet i fjol. Va?
0: Ja, precis. Ja. precis mm. Det är ju. Det är lite som vi har pratat om tidigare. Alltså vi, vi har ju levererat de här projekten som fanns tidigare i Malmö Stockholm som är fullt uttyda nu. Det är klart att det gör sitt. Vi har också jobbat väldigt mycket med energin där när vi tog över dem så. Så var det ju pelletspannor för hela områden. Där har vi tagit in fjärrvärme. Mm. Eh, så så att det, det har ju funnits mycket att jobba med.
1: Okej, okay, mm. okay. Du nämner elpriserna. Mm. Eh, ni har ju, studenter lär väl inte ha ha elavtal? Utan det är ni som har. Nej
0: men precis, det där slår ju hårdare oss, på oss som man säger det, än de vanliga hyresrätterna tack vare att många gånger så ingår också Alltså hushållselen mm. i hyran för, för våra studenter då. Men det här kommer också förändras med nyproduktionsportföljen för, för tack vare liksom det hållbarhetsarbete som man gör så är det också så att i nyproduktionen så blir det ju IMD. Så att där betalar ju varje hyresgäst för den elförbrukning som den använder mm. och det tycker vi är, är jätteviktigt så att man uppmärksammar på hur mycket el gör just jag med. Mm. Och det här har vi också tagit in i den appen mm. eh, som vi lanserade här vid årsskiftet så att eh, hyresgästerna kommer kunna se liksom, eh, sin dagliga förbrukning, kommer kunna jämföra det med andra i huset, andra i området och även i olika städer. Mm. Och där får ju vi som eller hyresvärd jobba väldigt mycket på eh, att... Eh, Ja, men hur kan vi, vi liksom hjälpa våra hyresgäster att leva mer miljövänligt? Eh, så att där får ju vi anordna tävlingar och, och liksom roliga evenemang kring det här. Nu
1: mm. mm, mm. har det varit en extrem eh, situation med, med, på, på energimarknaden. Mm. Eh, där en del beror ju på det som händer i Ukraina. Vi mm. kan prata om lite mer sen. Men just, just det här liksom att vindstallning om man se. så mm. eller alltså elproduktion flaskhalsar i elproduktionen det kommer ju inte att vara borta till, till nästa år det kommer inte att vara borta till, till, till 2025 heller mm. hur hur, liksom, hur kan ni parera er mot det? Alltså
0: i nyproduktionen, där, där jobbar vi ju väldigt mycket med solceller Och det har vi på flera andra områden också eh, och, och det här gäller ju liksom hela beståndet Att hela tiden energieffektivisera mm. Och det tror jag att många av oss fastighetsägare Börjar bli väldigt
1: duktiga på mm. Vi kommer att prata lite mer om nyproduktion sen För det finns mm. ju väldigt intressanta skeenden i, i, i världen också där på den sidan. Mm. Men... Eh... Jag måste bara, Det är en siffra som jag reagerar på. Uh, antal studentbostäder i, i Netto i projektportföljen har minskat med två mm. från årsskiftet under kvartalet. Ni har inte färdigställt två antar jag. <laughs> Nej, det stämmer.
0: Nej, men alltså en del av projektportföljen den, den är ju i olika skeden. Så att, eh, vissa är ju under planprocess, vissa är eh, under bygglov. Eh, och där är det ju såklart så att det kan ske förändringar.
1: Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, nu, sen tyckte jag det var väldigt roligt när jag läste väsentliga händelser. För det, det, nu har ni har liksom spetsat upp det efter datum. Mm. Och då tänkte jag nästan att jag skulle... När jag var liten, min, jag och min bror, vi brukade läcka så här eh, advokatlek. som vi båda tittade på Matlock, jag om du, om du känner till den serien. Nej. Det är en amerikansk advokatserie som de som tittar på Simpsons mm. lär känna igen. Ja. Men eh, då hade man så här liksom, var befann du dig den 12 januari? Och det, nu vet du ju det, det står ju i rapporten. <laughs> men du, alltså ni har gjort, 13 januari, den har vi pratat om, den fick ni ju det här kreditsbetyget. Mm. Hur, hur ser det ut där med tanke på allt det som händer på finansmarknaden?
0: Eh, nej, men alltså vi ligger kvar där, där vi, vi var tidigare. Eh, vi får ju en kontinuerlig dialog med dem eh, och jag möter med dem senare idag. Eh, så att eh, inga förändringar så som det ser ut idag. Okej.
1: Okay. Mm. Nästa som jag markerar det här det är ju 26 januari. Ja, jag ska mm. sluta med datumet. Men ni har ju satt en obligation på marknaden. Ja. Finansieringsstrategin, hur ser det ut? Nu Nu är ju marknaden lite mer utmanande.
0: Nej men det är den ju och egentligen är den väl ganska avvaktande också. Det, det kommer att visa sig framöver vad alla bolag kommer behöva göra med, men... Alltså man kan väl säga att high yield marknaden på obligationer, eh, det, den står i rätt still just
1: nu. Okej. Okay. Mm. Känner du någon oro för det här? Nej, men alltså jag
0: tror att, eh, alltså kriser det gör oss också kreativa. Mm. Eh, så, så att lösningar finns. Eh, det gäller att tänka nytt och ha ett öppet sinne eh, i, i sådana situationer.
1: Så länge man är inte är kreativ med bokföringen bara. Då. Ja, nej då. <laughs> eh, bra. Eh, men, men rent generellt är ju... Som säger, det, det står ganska still på, på Många delar av obligationsmarknaden mm. eh, Bankerna kommer ju Behöva eh, liksom, hitta, hitta nya priser På sin, sin finansiering mm. hur, hur liksom Ni har ju en ganska framtung finansiering Alltså, eller räntebindning Snarare Den ligger ju på eh, Ja, den snittar ju två år här nu. Eh, Och ganska mycket det är som, som förfaller nu i, i år
0: Mm. Ja, men precis. Uh, precis. Nej, men alltså, vi har ju gjort ett aktivt val. Det är klart att det här har ju varit det mest kostnadseffektiva för oss. Mm. Uh, vi har ju uh, längre liksom löptider, och där har vi ju liksom aktivt valt den. Liksom bank och finansiering Där vi har kunnat liksom få ner priset på det mm. Och jag tycker det är ganska intressant nu också Om man tittar på till exempel Swappräntorna Så är ju de upp ordentligt År ett och två Men sen så ligger de relativt still Och det visar ju också ändå Att man, man, man tror ju inte Att det här under flera flera år Kommer ske höjningar
1: mm. 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 Jag har dem tjatat om teckningen. Mm. Du känner dig trygg i den fortfarande. 1,78. Den har ju faktiskt stigit mm. lite. Ja, Jag den har stigit lite. Nej,
0: men alltså där är det ju så. Vi, vi har ju fortfarande etapp två i Danmark som kommer in här eh, i sommar. Eh, och samma sak eh, är det ju såklart hela nyproduktionsprojektet i Jönköping. Där har vi bara haft en etapp eh, än så länge. Så att det är ju mer intäkter på gång in.
1: Mm. Absolut. Okej. Okay. Bra, sen har ni tillträtt i Örebro. Ja. Hur mycket har ni där? Är det den fastigheten ni har där? Ja, det är den fastigheten var. Men jag antar att ni ser en tillväxt där. Ja, men Örebro är intressant. Mm. Mm. Och ni har fått faktiskt finansiering för 1000 enheter i Stockholm. Precis. 1043, mm. och ni har ju skrivit ett entreprenadavtal, mm. också. Mm. Med RIDE, Ride. Mm. entreprenat. Stämmer. Projekten är ju en, som sagt någonting vi kommer att behöva diskutera också. Men, mm. men hur stor etapper är det här? Liksom, eller, min stolpe. En, det är ganska stort bestånd.
0: Jättestor. Eh, att liksom kunna bygga över tusen lägenheter i Stockholm. Eh, det, det får man faktiskt skryta om tycker jag.
1: Mm. 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 Bra. Då har du gjort det också. Mm. Härligt. Eh, sen var de negativa sakerna här. Eller nej, vi kan ta den här emissionen som ni har emitterat till Sveabank. Ja det är, så de är aktieägare eller har de har de någon är de någon form av belvan, proxy
0: nej nej de är aktieägare okej okay. mm.
1: bra då tar vi, det var det Köpenhamn Precis, nytt förvärv i Köpenhamn. Mm.
0: Eh, ett projekt i samma område som eh, vår första eh, fastighet på Einwey. Den här ligger på Englandsvej istället. Mm. Amager. Eh, det är verkligen ja, ett upcoming område i Köpenhamn. Mm. Eh, fantastiskt läge. Eh, så att det är vi jätteglada för.
1: Mm. 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 Bra. Eh, Skatteverket, ni fick ett... Eh, Beslut, ett förslag till beslut, jag vet ju inte vad, vad det mm. för, vad det betyder egentligen, men att ni kan nekas avdrag för mervärdeskatt eller moms på mm. 17,5 miljoner. Ja. Eh, vad betyder det om, om liksom, ni har reserverat pengarna, Ja, men vad betyder det här? Behöver ni ändra någonting i ert sätt att liksom, tänka kring moms? Kan det ha några lite mer långtgående effekter än bara med miljoner, eh, men de här 17,5
0: miljoner? Såklart, det här är ju då i, i moderbolaget eh, innan vi gjorde det omvända förvärvet eh, och det, det handlar ju om, alltså just när du har bostäder så har du ju inte moms på hyrorna mm. eh, och det Utav den anledningen så ska du ju fakturera ut den största delen eh, av kostnaderna som du har i moderbolaget då till de fastighetsägande bolagen. Mm. Eh, och och eh, det hade man inte gjort eh, på tillräckligt stor volym helt enkelt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så det, det här är ingenting som är, liksom, det är, inget strukturellt fel så tror jag?
0: Nej, nej men och det, det här är väl egentligen en utmaning för, för de flesta liksom fastighetsbolag när det gäller liksom momsfrågor, hur det ska faktureras ut till de fastighetsägande bolagen.
1: Okej, okay, mm. okay. Bra, jag har förmättat att jag pratade om några skattegrejer tidigare också. Ja, nej, det då kopplat. gäller
0: entreprenaden, ja, precis. Det men men den, 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 den finns kvar och är överklagad, men det, det kommer nog ta ganska lång tid innan den är löst.
1: Bra. Ni har ju, som du var inne på tidigare, ni har ju en del säsongsvariationer. Mm. Eh, och jag tänkte vi skulle ägna lite tid att prata, för nu är det, kommer det, nu är det sommar. Eller, ja. nästan. start Sen kommer det vinter igen tyvärr. Mm. Och då, då står det ju tomt i, i många hus. Eh, vi har ju pratat lite, vi har varit lite inne på det här med, med liksom mm. alternativ användning under sommaren. Mm. Eh, hur, hur liksom hur har ni några liksom sådana här vad ska man säga, långsiktiga strategier för det hur, hur man, ni kan täcka de här variationerna går det att täcka dem?
0: man kan väl säga att idag har vi ungefär 50% av vårt bestånd i Sverige på 10 månader kyrer
1: mm.
0: vi har inga planer på att jobba med uthyrning under sommaren det är inte riktigt på liksom sådana sommarorter heller som vi har det eh, utan för oss handlar det väldigt mycket om att istället få våra hyresgäster att bo längre det är vårt fokusområde. Mm. Nu har ju de här åren som vi har varit igång, det är ganska svårt att titta på statistiken tack vare att vi har pandemin i ryggen. Men jämför vi förra året mot i år så har vi ju mindre vakanser under eh, den här perioden. Och vi har också tittat på hur mycket uppsägningar som vi har, har fått in här liksom framöver. Och det är en betydligt mindre omflytt. Mm. Ehm. Och, och självklart är det så att bor man i en lägenhet med tio månaders hyra så har man ju hyresfritt under sommaren. Så att ditt kontrakt är ju gällande även under sommaren. Mm. Så, mm. så att de enda som vi skulle ha möjlighet att hyra ut i är ju sådana lägenheter som är uppsagda egentligen.
1: okej. Okay, okay. mm. Och det kanske inte... Inte värt mödan?
0: Nej men sen börjar vi se också, det, alltså det hände någonting för två veckor sedan här, vi, vi följer ju väldigt mycket sådana Facebookgrupper och där folk söker bostad eh, och det börjar sökas redan nu till hösten mm, mm. och det tycker jag är tidigare än vad jag sett för.
1: Okej, okay, mm. okay. Har du någon förklaring? Ja men
0: kanske att de börjar bli lite mer upp och också att man, nu, nu vill man
1: tillbaka. Mm, mm. Mm. Bra och det kommer ju bli tryck i höst då antar jag. Absolut. Bra. Nu tänkte jag att vi ska ägna resten av podden åt och projektverksamheten mm. för det, den är ju omfattande. Ja. Ni, ni har som sagt skrivit på skrivit signat några entreprenadavtal men det är ju den marknaden är ju känns ju väldigt tuff just nu. Mm. Du nämner ju vd-ordet att, att eh, ni har en, en trygghet i att liksom, ni har entreprenadavtalen men om man, om man tar det liksom till sin spets och, och om inte entreprenörerna kan leverera, mm. då, då är ju tryggheten inte så mycket värd, eh,
0: Nej, men alltså det man får tänka på då, det är ju ändå att vi har ju färdigställande försäkringar för alla projekt som är igång. Eh, så att det är ju klart att skulle det vara så att en entreprenör går i konkurs och inte kan slutföra, då har vi ju försäkringen som, som täcker då att ta in en ny entreprenör och också de mer kostnader som, som det bidrar till. Okej,
1: okay. mm. okay. för det är ju väldigt, verkar, alltså, dels så är det ju brist på material, mm. det, är, det material som finns har blivit dyrare och det hade det mm. blivit innan det började bli materialbrist. Alltså det är på någon form av, jag ska inte säga perfekt storm för det kanske inte, men mm. alltså det börjar bli väldigt kärvt på, på byggmarknaden.
0: Ja, en fördel för oss är ju att, att det är klart att vi har ju eh, moduler så, som en stor del av de projekten som, som ligger här nu, liksom i Karlstad, Stockholm, Norrköping, de modulerna produceras ju redan nu. Mm. Så där har man ju redan köpt in
1: material och, och, och sådana bitar. Vad ja, har ja, För jag vet att mm. Prime Living som vi köpte, mm.
0: hade, det var ju i Kina. Ja men precis, det är ju flera som har byggt studentbostäder med, alltså de, vad ska man kalla dem, traditionella Kina-modulerna som är överhuvudtaget inte är anpassade för svensk klimat. Och de har ju haft också en container med. Mm. Sen så är det ju flera fastighetsägare som, och entreprenörer som eh, har moduler från Kina där man istället har kanske, eller man har en stål- och betongkonstruktion eh, och det blir ju precis så som vi bygger här i Sverige mm. eh, och där man också såklart har, har tagit in eh, allting enligt svensk standard.
1: Okej, okay, och det är de ni har nu? Ja, precis. Och de får nu för det är ju, Kina har ju det tredje liksom mm. Att, att mm. få material från Kina mm. har varit lite, äh, lite utmanande också På grund av att de har ju stängt ner igen
0: Ja men precis, många har ju haft utmaningar framförallt Med, med äh, frakten om man säger Men, men, men där, det är ju en väldigt stor fabrik där i Kina Så att de har ju äh, avtal med det själva Så det har ju inte varit något problem okay. Fabriken har heller inte varit nedstängd här Under den senare tiden Utan det var i
1: början på coronan Mm, mm. Om man tänker framåt skulle det kunna vara liksom läge och, och det är många som, som tittar på det. Det, är, det finns ju till och med fastighetsbolag som positionerar sig för det. Att liksom ta hem en del av produktionen och, och liksom så att anlita svenska modulproducenter om det finns någon
0: Ja, men vi har ju självklart tittat på det och i alla projekt så har ju vi tagit in eh, anbud från, från flera olika. Vi har självklart valt det liksom med bäst kvalitet och bäst prissättning.
1: Ja, mm. med svenska menar jag kanske europeiska för att det liksom ligger närmare. Egentligen bara, det är, mm. om man bara tittar på liksom avståndet som en parameter. Mm. Absolut, mm. absolut. Nej, mm. men det där
0: är en jätteviktig del i hållbarhetsarbetet också. Mm.
1: Mm. Bra. Eh, det är dags att börja runt Det går fort när man har kul. Mm. Alla får ju svara på den här frågan i det här kvartalet om, om Ukraina och liksom vilka, vilka tankar det väcker.
0: ja men alltså, Det är ju verkligen fruktansvärt det som händer. Eh, och eh, ja, men Vi har pratat väldigt mycket om, om det här hemma eh, liksom i familjen med barnen. Och jag, jag tror ibland att vi här i Sverige glömmer bort hur Bra vi har det här mm. och samtidigt så slås man ju verkligen av hur snabbt allting kan förändras och hur en person kan vända upp och ner på en värld på det här sättet.
1: Ja det är faktiskt en ynnest att vara född i rätt land om man säger men stort tack Rebecca. Tack själv. Din röst börjar kännas lite, ja. lite ansträngd Så jag tycker att det är dags att, 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 att ge dig chans att vila den lite. Ja,
0: jag har en lång dag framför. <laughs> tack ska du ha. Ja, Tack för att tack du har lyssnat.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.